0: 한 주를 팩트체크로 정리한 시간 모아 모아 팩트체크입니다. 뉴스톱의 강양구 기자 오늘도 함께합니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하십니까 강양구입니다.
0: 네. 강 기자님 우리 코너가 팩트체크 잖아요. 네. 이번 팩트체크를 할 대상이 이번 주에 있었던 것 같아요. 도대체 정의기억연대 또 윤미향 어, 당선인을 불어선 네. 논란 또 의혹 제기 어떻게 봐야 돼요
1: 참 이게 그 말씀을 꺼내는 것조차도 약간 불편한 대목이 있는 팩트체크라서 오늘 준비를 하면서도 굉장히 여러 가지가 조심스러웠고 나름대로 꼼꼼하게 살펴봤는데요. 정의기용연대라고 하면 은 아마 많은 애청자분들께서 고개를 갸우뚱하실 수도 있고 정신대문제대책협의회 정대협이라고 들었죠. 이제 아주 오랫동안 그. 위안부 할머니들의 수요 집회를 계속해서 꾸려왔던 단체가 그 정신대 문제 대책 협의회고 그 정신대 문제 대책 협의회 정대협이 이름을 정의기억연대로 바꿨습니다 네. 그래서 이제 그런데 이 정의기억연대와 거의 (30년) 가까이 함께해 오셨던 어르신 중에서 이제 이용수 할머니께서 계세요.
0: 사실 위안부 피해 할머니들 가운데는 상징적인 분이거든요.
1: 네. 그렇습니다. 그런데 그 이용수 할머니께서 이제 발단부터 말씀을 드리자면 지난 7일 기자회견을 하셨습니다. 네. 근데 기자회견에서 어, 정의기억연대의 기금 운용의 투명성 문제를 지적을 하면서 더 이상 수요집회에는 참석하지 않겠다라고 폭탄 선언을 하셨어요. 네, 네. 그러면서 거의 열흘 가까이 계속해서 이제 논란이 되, 계속되고 있습니다. 어그 이용수 할머니의 이제 구체적인 기자회견 내용을 한번 살펴보면 어, 위안부 피해자를 위해서 각계각층에서 성금이 모금이 되었었지만 그렇게 모금된 성금이 피해자 할머니를 위해서 쓰인 적이 없다.
0: 네, 성금이. 직접 피해를 입은 그 당사자에게는 네, 돌아오지 않았다라는 문제 제기. 그러니까 예를 들어서 수요
1: 집회부터 없애야 되는데 수요 집회에 참가한 학생들이 낸 성금이 어디 쓰이는지 나는 잘 모르겠다. 하면서 네. 굉장히 불신을 표하신 겁니다. 네. 그리고 거기에다가 음 위안부 피해 할머니들의 사례를 엮은 책도 있는데 네. 그 책도 사실은 내용 검증이 제대로 되지 않은 채 나와서 판매되고 있어서 당사자인 자기 입장에서는 굉장히 불편했다. 네. 그리고 그 연장선상에서, 어, 그러니까 이번 주죠. 이번 주부터는 수요 집회에 참석하지 않겠다라고 말씀을 하셨고, 또이 정대업에서 이 할머니들과 아주 오랫동안 활동을 해온 이제 상징과 같은 존재가 윤미향 전 대표세요. 그 네. 근데 이분이 이번에 지금 민주당이랑 합당이 된 네. 더불어시민당 비례대표 후보로 나와서 이제 당선이 되셨거든요. 그런데 네. 네. 그분을 놓고서도 어, 윤 대표와 30년을 함께 활동을 했는데 윤 대표는 이 문제 그러니까 위안부와 관련된 문제를 해결해야지 정치를 하는 딴 길로 세면 안 된다라고 네. 이윤 대표 개인을 또 향해서 네. 좀 상당히 뼈 아픈 비판을 하신 겁니다. 네.
0: 그렇게 뭐 사실 할머니의 말씀을 정리해 보면 그 성금 문제도 있고 또 네. 아까 증언진 문제 아, 또 정치적인 그윤미향 당선인의 그 국회 진입에 대한 다른 견해도 있을 수가 있고요. 네. 근데 그렇게 다른 견해가 있을 수가 있는 문제와 네. 이건 사실 한번 가려봐야 될 문제와 이렇게 좀 나눠봐야 될것 같아요. 네.
1: 맞습니다. 이제 그래서 제가 이제 팩트체크의 아이템으로 이것을 준비해 왔는데요. 일단은 이제 후폭풍이 상당히 거셉니다. 왜냐하면 일단은 정의기억연대의 전 현직 이사장, 그러니까 윤미향 전 이사장을 포함해서 현재 이나영 이사장 등등이 검찰에 고발이 되었어요. 보수 시민 단체인 행동하는 자유 시민이 윤미향 전 이사장과 이나영 현 이사장을 횡령이나 사기 등의 혐의로 서울중앙지검에 고발이 되었기 때문에 사실 이제 검찰 수사가 시작이 될 수도 있고요. 이건 후원금 문제고요. 네, 이제 이런 상황에서 정의기억 연대는 어, 다수의 공인회계사에게 기부금 사용 내역을 검증 받겠다라고 밝힌 것이 현재까지 의 상황입니다. 네. 예, 그런데 그래서 일단 지난 한주 동안. 이정의기영연대 그리고 또 윤미향 전 이사장 혹은 윤미향 당선인을 당선인. 상대로 해서 제기된 여러 가지 문제들이 이제 있는데 어그몇 가지를 제가 한번 추려 보고 난 다음에 네네. 이제 최대한 팩트 체크란 결과를 한번 말씀을 드려 보겠습니다.
0: 네. 첫 번째로 가려봐야 될 팩트 체크. 어,
1: 일단은 이제 그 윤미향 당선인이 사실은 공격에 초점이 되었었는데요. 첫 번째는. 그 박근혜 정부 때 위안부와 관련된 한일 합의가 있었지 않습니까 네, 한일
0: 간 위안부 피해자들을 위한 합의가 있었죠. 네, 2015년이었던가요 네.
1: 합의가 있었습니다. 그런데 이제 그 합의와 관련해서 어 당시 정대엽 대표였던 윤 당선인이 일본과의 위안부 합의 내용을 외교부를 통해 사전에 충분히 전달을 받았고 심지어는 그 조율하는 과정에서 긍정적인 반응을 보이기까지 했었는데 나중에 합의가 발표되고 나서 뒤늦게 반대한다면서 입장을 바꿔서 당시 박근혜 정부의 외교라인 입장에서는 뒤통수를 맞았다라는 증언과 주장이 또 언론을 통해 보도가 되었습니다. 자,
0: 그러한 주장 그렇게 제기된 의혹. 네. 사실은 뭔가요?
1: 어, 이건 사실은 좀더 촘촘하게 좀 따져봐야 될 부분이 있는 것 같습니다. 네. 그래서 아직 확정된 팩트체크가 아니다라는 사실을 전제로 제가 말씀을 드리면은. 현재까지 상황? 네, 현재까지 상황. 윤 당선인도 어, 공식 발표되기 전에 그 합의 내용을 들은 사실 자체는 인정을 했습니다. 발표하기 전날인 27일 밤에 네. 예, 당시 이제 12월 27일 밤에 전달받았다라는 사실은 이제 본인이 언론과의 인터뷰에서 공개를 했습니다. 네. 어, 하지만 이제 그때 자기가 전달받은 내용은 일본 정부가 책임을 인정하고 사죄하고 일본 정부의 국고에서 피해 할머니들에게 돌아가는 일정 부분의 기금 마련의이 자금을 거출한다라는 내용을 알려줬지만 10억 엔이라는 액수 자체는 듣지를 못했다. 네. 그러니까 어윤 당선인 같은 경우에는 발표 전에 어쨌든 본인이 당사자고 굉장히 오랫동안 활동을 해왔기 때문에 그리고 또 실무협의를 계속해서 해왔을 것 아니에요. 네. 우리나라의 외교라인이라. 그래서 그 우리나라의 외교라인이 형식적으로 내일 이런 발표가 있으니까 참고하세요라고 자기한테 통보를 했던 것이지 네. 그게 일부 언론에서 이야기한 대로 자기랑 사전에 조율을 했고 그 조율하는 을 과정에서 자기가 심지어는 어떤 내용에 대해서 긍정적으로 의견을 밝힌 적은 없다라고 부인을 했습니다.
0: 네, 거기다가 그 윤명 당선인이 전날 전해 들었던 내용 가운데는 앞으로 이 문제는 항구적으로 영원히 더 이상 문제제기하지 않겠다라는 내용. 네. 또 아니면 일본 대사관 앞에 있는 소녀상을 다른 곳을 치우기 위해서 노력한다라는 내용 그것들이 빠졌다
1: 네 맞습니다 그래서 이제 윤 당선인 같은 경우는 자신이 그 과정에서 상당히 깊숙이 조율을 하고 그리고 또 어떤 대목에 대해서는 긍정적인 의견을 표시한 적은 없다라고 이제 공식적으로 이제 해명을 한 것입니다 네. 근데 이제 이것과 관련해서는 당시에 윤 당선인과 긴밀하게 접촉을 했던 외교 라인의 전직 관료들이 있잖아요.
0: 있겠죠 근데 네. 그
1: 관료들의 증언과 윤 당선인의 증언이 이제 대치되는 상황이기 때문에 네. 이용사 할머니 같은 경우에도 그 과정에 대한 좀더 투명한 정보들이 공개되어서 검증이 되었으면 좋겠다라는 입장을 밝히시기도 하였습니다. 그런데 현재까지는 이렇게 네. 네. 현재까지는 이렇게 정리를 할수 있습니다. 그런데 네. 제가 전제했듯이 이거는 이제 확정된 팩트 체크는 아니기 때문에 네. 나중에 이제 양쪽에 뭐 공식적인 자료들이나 이런 것들이 이제 공개가 된다면 달라질 수도 있다라는 점 추가로 말씀을 드리겠습니다. 네. 그리고 이제 윤미안 당선인과 관련해서 네. 이제 또 이제 권혹스러운 문제 제기 중에 하나가 이제 자녀 유학 문제예요. 아, 도대체 그렇다면 미국 유학비는 어떻게 충당했느냐?
0: 그 유학 비용이 만만치 않 만만치가 않죠. 네. 미국
1: 유학비가 어떻게 충당됐느냐라고 했는데 처음에 이제 윤 당선인이 어떤 식으로 해명을 했었냐면 전액 장학금을 받고 다녔기 때문에 충당하고 말고 할 유학비가 필요가 없었다라고 이제 해명을 한 겁니다. 네, 네 예. 딸이 장학금을 받고 자기 힘으로 다녔기 때문에 내가 굳이 고에게 고에게 돈을, 예, 필요로, 돈을 하지도 않았다. 필요로 하지 않았다라고 이야기를 했었는데 이제 나중에 이제 이제 그 부분이 이제 이제 공방이 되면서 이제 윤 당선인이 해명의 내용을 다시 바꿨습니다 네. 해명의 내용을 어떻게 바꿨냐면 어~ 시카고에 있는 일리노이 대학교를 다닐 때는 전액 장학금을 받았던 게 사실이고 네. 그리고 이제 남편의 배상금이나 보상금 민주운동 화 과정에서의 배상금이나 보상금을 받았는데 그 배상금이나 보상금을 이 LA에 있는 학교를 다닐 때는 학비로 사용을 했다라고 이제 해명을 약간 바꿔가지고 이야기를 했어요. 예. 어쨌든 이제 말이 바뀌는 것 자체에 대해서 또 많은 분들이 비판 적으로 무엇이 진실인가라고 이제 들여다 볼 수밖에 없잖아요. 네. 그런데 이 부분은 윤 당선인의 해명을 신뢰해야 된다라고 생각을 합니다. 네. 일단은 일리노이 대학교에서 딸이 장학금을 받으면서 다녔던 건 사실인 것 같고 그리고 또 실제로 배 보상금이 나온 것도 배상금 보상금이 나온 것도 사실이고 그 배상금 보상금을 ucla라고 하는 la에 있는 대학의 대학원을 다닐 때 사용했던 것은 뭐 이제 추가로 확인을 해봐야 될 부분들이 디테일한 부분에서 있긴 합니다만은 일단은 큰 해명은 문제 없지 않나라는 생각을 생각이 듭니다.
0: 네 현재까지 상황 현재까지 그리고 상황은? 예, 강양구 기자님이 보시기에는 이 정도는 네, 네. 당선인의 해명을 믿어도 좋을 것 같다. 네 그럼 그건 그렇게 정리를 하고 그 그리고 후원금 이제 관련해서 네, 후원금 예.
1: 관련해서 이제 가장 이번 주에 나왔던 자극적인 보도 중에 하나가 무엇이냐면 네. 3,300만, 3,300만 원이라는 거금을 종로에 있는 한 술집에
0: 기부를 했다? 혹은 지출을 했다라는 내용이 나온다는데. 3,300만 원을 어떤 종로에 있는 호프집에. 호프집에. 하루에.
1: 네. 그래서 이건 사실 저도 이 보도를 보면서 이건 좀 상식적으로 좀 납득이 안 되는 보도잖아요. 실제로 이제 그 호프집에서는 영수증을 끊어줬는데 430만 원 영수증을 끊어줬다라고 이제 이야기를 한 겁니다. 네네. 그러면은 영수증은 430만 원으로 끊겼는데 어쨌든 공시 내역을 확인해 봤더니 3,300만 원이 지출이 되었다라고 되어 있고 네네. 그 지출 장소가 바로 그 호프집이기 때문에 3,300만 원과 430만 원 사이에서는 이제 수천만 원 상당의 차액이 생기잖아요.
0: 이상하다. 볼수 이상하다라고
1: 볼수있고 이제 그런 부분들을 이제 물고서 일부 언론에서 보도를 했고 그 보도가 굉장히 자극적으로 돼서 특별하기도 했어요. 네, 많은 분들에게 접해졌는데 사실은 뭔가요? 네. 그 부분은 이제 확실합니다. 이건 좀 확실하게 저희가 판단할 수 있는데요. 공시내용을 직접 확인해보면 은 3300만 원이 여러 내역의 합계예요. 네. 지출한 여러 내역의 합계이고 그 지출한 여러 내역의 합계 중에서 대표로 (430만 원을) 지출한 술집 명의를 사용한 곳입니다 네네. 그러니까 원래 공시자를 입력할 때는 대표를 적게 되어 있대요 네. 왜냐하면 (4300만 원) (3300만 원에) 포함되는 여러 내역을 다그 공시에다가 적을 수는 없잖아요 그럼요. 예. 그렇기 네. 때문에 그중에서 지출 금액이 큰 것들을 상징적인 것들을 이제 적게 되어 있는데 예를 들어서 뭐 종로에 있는 모호프집 지출외라고 적었으면 은 음. 이런 오해의 소지가 훨씬 더 없었을 텐데 네. 그렇지 않고 그냥 적다 보니까 마치 수 여러 건의 지출 내역이 포함되어 있는 3,300만 원의 돈 하나가 몽퉁이로 다 그냥 그 호프집에 지출된 것처럼 공시가 되어서 생긴 이제 오류입니다. 실제로 확인을 해보니까 술집 외에 지출한 거스가 수십 개가 더 있었습니다.
0: 그럼 그 정도 액수가 나올 수밖에 없죠. 그 정도 액수가 나올 수밖에 없죠. 그리고 이제 이
1: 대목에서 아니 왜 그런 술집에 430만 원을 지출을 했느냐라고 네. 물어보신다면 은 이거 이제 시민단체 후원을 하거나 시민단체 회원으로 활동하신 분들은 아 바로 감이 오실 텐데 흔히 술집에서 1년에 한 번이나 두 번씩 후원의 밤 행사를 합니다. 그럼요. 네. 연말에 연말에 특히 그런 후원의 밤 행사를 할때 이제 술집에다가도 행사를 하면서. 행사를 하면서 술집에다가도 일정 비용을 지출을 하거든요. 네. 술집의 장소도 빌리고 그리고 또그 술집에서 여러 가지 서비스들 같은 것들도 활용을 하기 때문에 그, 그, 그때 지출한 돈이 이제 그 430만 원이라는 돈으로 이해를 하면 될것 같고 이 부분은 사실은 조금 아쉬운 게 어, 기자들이 공시 내역을 조금만 자세하게 들여다보고 상식적으로 이것저것 경우의 수를 따져보았다라면은 사실은 굳이 아, 논란이 될 필요도 없는 네. 것이었는데 아쉬운 아쉬운 대목이 있고 이제라도 좀 팩트가 정정이 되었으면 좋겠습니다. 네.
0: 뭐 그러면서도 그 정의기억연대 측은 일부 회계 과정에서 오류가 있었던 점도 있지만 그것은 앞으로 좀더 개선해 나가겠다라는 입장을 네. 밝히기도 했어요.
1: 다 어, 그리고 어, 이제 여러 가지 이제 추가 우혹들이막 튀어나오고 있는데 그런 우혹들에 대해서도 계속해서 이제 정의기억연대 측에서 해명을 하고 있습니다만은 분명히 회계 처리 과정에서 어, 약간 좀 정확하고 그리고 치밀하지 못한 부분들은 있었던 것 같습니다. 네, 일부 흠결은. 일부 흠결은 분명히 있었던 것 같고, 이제 그런 흠결이, 어, 전 이사장이나 현 이사장 혹은 또 정의기억연대 활동 자체의 존재 근거를 뭐 무너뜨릴 정도로 심각한 흠이었는지는 앞으로 추가로 나오는 여러 가지 우억들과 그리고 정의기억연대의 해명을 이제 확인해 봐야 될것 같은데 네. 일단은 지난주에 나왔던 여러 우억 중에서 가장 자극적이고 눈에 띄는 우억이었던 그 3,300만 원 종로 호프집에 썼다라는 값
0: 하루 이 3,300만 원이 나올 수가 있느냐. 상식적으로 네. 좀 말이 안 되죠. 네. 네. 그 그렇습니다. 부분은 그렇게 정리하고요. 를 사실 근데 가장 할머니 그이 그러니까 문제를 제기한 이번에 문제를 제기한 이용수 할머니 입장에서 가장 목소리를 내고 싶었던 것은 이 부분인 것 같아요. 우리 음. 정대협 또 정의기억연대가 나와 같은 피해자 지원에는 정작 그 피해자 지원에는 인색했다 음. 이런 서운함이 묻어나왔던 것같고요 네. 맞습니다.
1: 이제 그 부분은 어 조금 꼼꼼하게 저희들이 고민이 필요한 대목인 것 같고요. 네.
0: 필요하다면
1: 토론이나 반성도 필요한 부분인 것 같은데 일단은 정대협 도 그렇고 그리고 정의기억연대도 그렇고. 어, 일반군 위안 일본군 위안부 피해자에게 지원하거나 보상을 하는 단체는 아닙니다.
0: 음 사람들이 이 부분 잘 모를 수도 있거든요. 네, 왜냐하면 정의기억연대나
1: 혹은 정대협은 기본적으로 일본군 위안부 문제를 중심으로 전쟁성범죄를 없애자는 평화인권운동 단체거든요. 정체성 자체가 네. 그렇기 때문에. 정대협이나 정의기억연대에서 오랫동안 강조해왔던 활동 중에 하나가 무엇이냐면 국제연대 활동이에요 음. 그러니까 일본군 위안부 어르신들과 마찬가지로 전쟁 중에 피해를 입고 뭐~ 성범죄 같은 피해를 입은 분들과의 연대 활동이라든지 혹은 우리나라 같은 이런 활발한 활동들이 위쳐 자리 잡지 못한 외국의 사례 같은 것들을 발굴해 가지고 국제적으로 공론화하는 활동에 굉장히 신경을 썼거든요. 그런데 네. 사실은 그런 활동들이 과외 활동이 아니라 원래 정의경연대는 혹은 정대협의 정체성에 부합하는 활동이었다는 라 것입니다.
0: 그게 주된 활동이 그게 그것이었다. 는
1: 것입니다. 그러니까 이제 정의경연대의 전체 후원회 가운데서 피해자 지원 비중이 높지 않고 각종 캠페인이나 혹은 다음 세대를 위한 혹은 시민들을 위한 교육비중이 높았던 것은 애초에 그 단체가 내세웠던 정체성을 염두에 둔다면은 사실은 이상한 일이 아니었던 거죠. 그거... 그런데 문제는 뭐냐면 여기서 이제 제가 토론이나 혹은 그 활동에서의 반성이 필요한 대목이 분명히 있다라고 말씀을 드리는 것은 무엇이냐면 저뿐만 아니라 여러분들이 지적을 하고 있는 문제인데 사실은 정대업도 그렇고 정의기학연대도 그렇고 위안부 할머니 위안부 어르신들을 계속해서 내세워 왔거든요 처음부터 네, 네. 그까 그러니까 사실은 그분들을 상징처럼 내세워서 이제 후원금도 모금을 하고 그리고 후그또 그분들을 내세워서 다양한 활동들도 전개를 했었단 말이에요
0: 바꿔 말하면 후원금을 내는 사람 입장에서는 네. 내 돈이 자연히 할머니들에게 쓰이겠거니 생각할 수도 있을 것 같고요 네, 그게 가장 우선순위였을 거라고
1: 당연히 생각을 하는 거죠 네. 이제 그런 연장선상에서 보면 은 기부금의 대부분이 피해자를 위해서 쓰이지 않은 점 그리고 그런 점들이 단체 활동가 혹은 후원자들 그리고 또 이제 모금을 하는 여러 법인들에게 제대로 전달이 되지 않았다는 사실이 이번 논란을 통해서 드러난 거잖아요. 네. 심지어는 당사자인 할머니들도 일정 부분 내에서는 좀 고개를 갸우뚱했다는 라 사실까지도 이제 드러난 것이고요. 네. 그 부분에 대해서는 어 단체 내의 토론 그리고 사회적 토론 그리고 또 지난 30년 동안 위안부 할머니들을 전면에 내세워서 해왔던 정대업이나 정의기억연대 활동 방식에 대한 토론은 불가피해 보이고 그 토론 과정에서 만약에 오류를 인정하거나 혹은 반성해야 될 부분들이 있다면은 어~ 그것도 필요하지 않나라는 생각이 듭니다
0: 어쩌면 이번 논란이 네. 정의 기억년대 아니면 그~ 위안부 피해 할머니들을 돕는 여러 가지 활동가들의 활동에 대해서 한번 다시 한번 좀 생각해보고 거듭날 수 있는 그런 계기가 되지도 않을까 싶은 생각도 드네요. 네, 알겠습니다. 여기까지 한번 그정의기억년대또 6명 당선인을 둘러싼 논란 한번 짚어봤고요. 아, 코로나19 상황 짚어보지 않을 수는 없을 것 같아요. 짧게라도 한번 짚어보면 저희가 지난주에 우려했던 대로 이태원 클럽발 코로나19 사태가 아, 좀 아쉽게 좀 걷잡을 수 없이 좀 확산됐는데 앞으로 어떻게 될까요?
1: 네, 이게 상당히 심각한 상황인 것 같아요. 그러니까 개인적인 공포감은 수도권의 상황만 놓고 보면 은 대구, 경북에서 환자들이 굉장히 많이 발생, 발생했을 때보다 오히려 더 위험한 상황이 아닌가라는 생각을 이번 일주일 동안 쭉 상황을 지켜보면서 들었습니다. 네, 이제 두 가지 점에서 그런데 하나는 어, 많은 분들이 그 황금 연휴 기간에 이태원에서 생긴 집단 감염 환자들이 여기저기서 발생하는 모습을 보면서 굉장히 무서워하셨을 것 같은데 그것도 사실은 문제이긴 합니다만은 제가 그리고 많은 방역 전문가들이 오히려 걱정하는 것은 무엇이냐면은 도대체 어디서 시작되었는지를 모른다라는 사실이 더 공포스러운 것 같아요.
0: 현재 그렇죠. 네.
1: 그러니까 이런 식입니다. 그러니까 어디서 시작되었는지 모르는 사람들이 한한 한 곳에 모였더니 집단 감염 사태가 생긴 거잖아요. 그러면은. 지금 사회적 거리두기에서 생활 속 거리두기로 방역의 수준을 약간 낮춰놓은 상태인데 네. 그러면 앞으로 사람들이 조금이라도 많이 모이는 곳에서는 언제든지 황금연휴 때 이태원과 같은 집단감염 사태가 생길 수 있다라는 것이고 네. 또그 연장선상에서 방역당국이 파악하지 못한 그리고 우리가 알지 못하는 숨은 감염자들이 수도권을 포함한 지역사회 곳곳에 있다라는 사실이 또 이제 드러난 거거든요. 네. 그래서 이 대목이 굉장히 무서운 것 같습니다.
0: 그러면 말씀하신 것처럼 지금 사회적 거리두기가 생활 속 거리두기로 전환이 되는데 다시 높여야 될까요? 방역 단계를한번
1: 낮췄다가 다시 높이는 건 굉장히 어려운 일이거든요. 네. 그리고 이제 이제 막 장사를 시작하고 또 생계를 꾸려 가시는 분들이 다시 조이라고 하는 것에 대해서 엄청난 반발이 있을 수도 있고요. 또 그에 수반한 사회적 논란이나 혹은 뭐, 정책 결정 과정에서 불신을 초래하는 등등등 여러 가지 문제들이 있습니다. 네. 그래서 사실 저도 그랬었고, 많은 방역 전문가들이 사회적 거리두기로 전환할 때,
0: 생활 속 거리두기로 전환할, 네. 거리
1: 전환할 때, 좀 단계별로 차근차근 가자라는 이야기를 했었던 건데, 네. 그때 그 정책 결정 권자들의 판단에서는, 뭐, 전면적으로 생활 속 거리 두기로 전환을 하더라도 5월 6일을 기점으로 괜찮다라고 판단을 하셨던 것 같은데 네. 결과적으로는 일주일도 안된 새에 여러 가지 허점들이 드러났잖아요.
0: 사실 정확히 따져보면 생활 속 거리 두기로 전환하기 전에 이미 이태원 클럽파의 감염이 터지긴 했어요. 네,
1: 그래서 어 이걸 어떤 식으로 풀어야 될지 오히려 지금 훨씬 더 지혜를 많이 모아야 되는 상황이라는 생각이 드는데 일단은 이태원 집단 감염 여파가 어떤 식으로 전개되는지를 계속해서 이제 모니터링 한 다음에 이번 주말에 지나가면은 아마 어느 정도 윤곽이 드러날 것 같습니다. 네. 이게, 거, 이게.
0: 더 통, 확전될 것인지더 확전될
1: 것인지 아니면 통제할 수 있는 상황에서 멈출 것인지를 확인할 수 있을 것이고 이제 그 대목을 놓고서 어쨌든 생활수 거리두기의 수준 그리고 이걸 다시 사회적 거리로 돌릴 것인지에 대한 어, 토론이나 논쟁이 좀 불가피해 보이고요. 이제 가장 이제 여기에 연관되어 있는 게 등교 문제잖아요. 학교죠.
0: 이미 몇번 연기를 하긴 했지만. 네. 어, 학교 등교, 등교 개학 등교, 과, 등교 일정이 한번더 미뤄졌어요. 근데 이렇게 되다 보면 이한 학기가 거의 다 지나가 버린 상황이거든요. 네. 그래서 이, 이제는 좀 우리가 현실을 인정해야 되지 않을까. 어떤 현실이요?
1: 1학기 내에 등교는 좀 어렵지 않나. 음, 시간이. 왜냐하면 5월이 있었으니? 지나면은 네. 평가나 이런 것들이 사실은 무의미해집니다. 그니까 네. 오프라인 등교의 의미가 사실 6월로 넘어가면은 무의미해지는 상황이 되거든요. 네. 그러면 은 차라리 애초에 방역 전문가들이 이야기했던 것처럼 언제 계약을 할 것인지를 지금 일주일, 이주씩 계속해서 연기를 해 놓은 상태잖아요. 네네. 근데 그게 아니라 정하지 않고서 방역이 어느 정도 마무리 될 정도 저는 그 기준을 학교에서 아이들이 마스크를 쓰지 않고 수업을 받을 수 있는 정도의 시, 시점이라고 생각합니다. 어, 그럼 뭐 한두 달,
0: 두어 달 이후에나 가능한
1: 얘이 네. 그래서 저는 이번 학기는 어쨌든 간에 오히려 방역에 초점을 맞추는 것이 훨씬 더 좋지 않겠느냐 그러면 당장 나오는 게 (고3이나) (중3들이) 입을 피해 문제가 특히 생 나오는 거잖아요 그럼요.
0: 당장의 수험생들은 학교에서 성적 산출 과정이 또 필요하고 네 맞습니다 근데
1: (고3을) 놓고 보면은 두가지를 염두에 둬야 되는데 이미 지금 (고3들은) 이런 상태에서 수능시험을 보게 되면은 네. 뭐 예를 들어 재수생 등과 비교했을 때 피해를 볼 수밖에 없습니다. 네. 사실은 정상적으로 교육이 이루어지지 않은 상태에서 입시에 내던지게 되는 거거든요. 네, 네. 그러니까 그런 러니까그걸 염두에 둔다면 과연 지금 이런 상황에서 정상적으로 입시 일정을 강행하는 것 자체가 연기를 하긴 했습니다만 강행하는 것 자체가 고삼들한테 과연 이익일까? 이런 부분들에 대한 교육적 배려가 하나 필요할 것 같고요. 네. 또 다른 하나는 이번에 이제 그 이태원발로 고3 학생들 중에서도 감염된 분들이 있잖아요. 네. 자 그런데 계약을 했는데 그래서 계약을 해가지고 시험을 앞두고 준비를 하고 있는데 고3 학생들 사이에서 집단 감염이 생겨버린다면은 그 학교만 폐쇄하기도
0: 형평성 시비가 있을 것 같고
1: 당연하죠. 그러면 그러면 여러 가지 문제들이 또 수반되는 거거든요. 네. 그래서 어떤 방역 전문가는 사견임을 전제로 사견임을 전제로 어. 수능시험을 아예 내년 여름으로 미루는 것까지도 진지하게 고민을 해봐야 된다라는 이야기를 하더라고요. 네네. 근데 그게 꼭 정답은 아닐지 모르지만은 진짜 그런 모든 가능성들을 다 열어두고 다양하게 준비를 해야 되는 시점이 아닌가라는 생각이 들고 그게 생활 속 거리두기로 전환하자마자 터진 여러 가지 여파 때문에 또 계약을 또 연기를 했죠. 있지 않습니까? 네. 등교를. 그, 네, 네. 등교를 연, 연기를 하면서 우리들이 좀 고민해 봐야 될 대목이 아니라 아닌가 하는 생각이 들었습니다.
0: 네. 지금은 그렇게 상상하기 어려운 그런 경우의 수까지도 검토를 해야 네, 되는 맞습니다. 예, 그런 위기 상황이 아닌가 싶습니다. 예. 강양구, 강양구 기자님 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 예. 지금까지 뉴스톱에 강양구 기자와 함께 했습니다. 네. 감사합니다. 아, 감사합니다.